0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
1: Beckers Betz, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
2: Hallo Jan. Hallo Christoph.
1: Gleich mal vorneweg, wir sind heute nicht alleine hier im Podcast. Wir wollen uns mal wieder dem Kryptomarkt widmen und darum ist auch Krypto-Fondsmanager Ha Duong mit dabei. Hallo also auch Ha an dich. Hallo Christoph. Ich habe es angesprochen, wir wollen das Thema Krypto in den Vordergrund stellen, Jan. Und wenn wir mal zurückblicken zu Beginn des Jahres, da haben wir einen Ausblick gewagt auf das Kryptojahr 2023. Da hast du schon gesagt, dass du ein gutes Jahr erwartest, ähm, auch für den Bitcoin. Hast du denn diese rasante Entwicklung ebenfalls so erwartet? Ich meine, der Bitcoin hat seinen Wert jetzt mehr als verdoppelt seit Jahresbeginn oder kamen dann noch mehrere Faktoren hinzu, die diesen Anstieg eben dann beschleunigt haben?
2: Also wir haben... Ähm Viele positive Faktoren für den Bitcoin Anfang des Jahres äh, gesehen. Ob das dann gleich immer in 100% Kursanstieg resultieren muss, stopp, da hätte ich jetzt keine verbindliche Wette aufge, äh, aufgegeben. Aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, wir sind in einem der Szenarien, die wir uns grob so vorgestellt hatten. Wir hatten ja auch, glaube ich, besprochen, dass wir so die größten Risikofaktoren auf der regulatorischen Seite oder auf der Seite von politischen Akteuren sehen. Ich glaube, das kann man auch so dieses Jahr im, im Rückblick. Das waren sicherlich die, die ähm, ja, ich sag mal, das war sicherlich ein wichtiger Treiber. Bis jetzt, es bleibt auch ein wichtiger Treiber und sicherlich ein, ein äh, weiteres Risiko des Marktes, in dem wir uns bewegen. Aber genau, wir haben jetzt eine, ein positives Jahr noch nicht hinter uns, aber steht da zumindest ich sag mal auf einem sehr guten Weg und es ist eins der, der Szenarien, die jetzt noch, ich sag mal, besser sind als der durchschnittlich erwartete Wert, aber ist jetzt auch nicht der totale Outlier, dass wir gesagt hätten, nie im Leben steht Bitcoin jetzt bei 34.000 im, äh, im Oktober.
1: Also schwer zu prognostizieren. Jetzt habt ihr hier einige Punkte angesprochen. Im Januar zum Beispiel das Thema Zinsen, dass viele Profi-Investoren noch an der Seitenlinie stehen, die im Laufe des Jahres einsteigen müssen, dass der Bitcoin nicht so anfällig ist für das Thema Rezession und die Earnings nicht so relevant sind. Thema Staatsverschuldung war eins. Kann man denn im Nachhinein sagen, was so das kurstreibende Thema war des Jahres davon?
2: Ich glaube, die, äh, wie wir ins Jahr gegangen sind, vor allen Dingen wie das letzte Jahr beendet wurde, das war einfach so, ich sag mal, die maximale Negativität, sowohl wenn wir uns die Schlagzeilen angeguckt hatten, wir hatten ja darüber gesprochen, ich sag mal, so auf dem Tiefpunkt des Marktes äh, kam die Economist-Schlagzeile, Kryptos, äh, Downturn auf dem Titelblatt. Äh, dort, äh, und dann kamen so viele andere Negative Ereignisse, all die Schlagzeilen rund um FTX, die natürlich auch jetzt noch weitergehen, und viele andere Horrormeldungen, dass man sagen kann: eigentlich, wer dann investiert war, der denkt sehr langfristig und ist, ich sag mal, relativ hart gesotten und lässt sich nicht von kleineren äh, Negativmeldungen aus dem Konzept bringen. Und das war ja so ein bisschen unsere These: dass wir sagen, wer verkaufen wollte, der hat jetzt einfach verkauft nach all dem, was an schlechten Meldungen da war. Und auf der anderen Seite gibt es zunehmend, äh, nicht jetzt im dramatischen Maße, aber einfach immer weitere Käufer oder auch Menschen, die irgendwie vielleicht so einen monatlichen Sparplan drauf eingerichtet haben, das als, als einer der Faktoren. Und das letzten ist natürlich auch der Ausblick auf das anstehende Bitcoin-Halving. Etwas ist, wenn die Inflationsrate sich wieder reduziert, was auch nochmal dazu führt, dass weniger Bitcoin auf dem Markt verkauft werden. Und gleichzeitig, ich sag mal Thema Staatsschulden, einfach viele andere potenziell positive Faktoren reinkommen, sollten die Menschen dazu bewegen, eben Exposure zu Bitcoin und anderen Cryptocurrencies zu suchen. Das hat insofern einfach jetzt keinen dramatischen, es gibt nichts dramatisch Neues in dem Markt, da sind nicht irgendwelche total neuen Durchbrüche, in große Stile gelungen, sondern es eher einfach, okay, ähm, es gab einfach fast keine Verkäufer mehr und jetzt sind wir wieder auf einer zumindest mal recht positiven Dynamik, wo auch das Medieninteresse wieder langsam ansteigt und wo tendenziell die Argumente, Bitcoin und andere Cryptocurrencies zu besitzen, zunehmend überwiegen sollten, sofern nicht irgendwelche dramatischen Negativszenarien äh, an der Stelle wieder aufkommen.
1: Jetzt hast du gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen, das Bitcoin Halving, das im kommenden Jahr ansteht. Dazu würde ich auch gerne mal H. mit ins Boot holen. Vielleicht kannst du mal kurz den Hörern erklären, die noch nichts davon gehört haben, was dahinter steckt und äh, warum das so ein bullisches Event ist für den Bitcoin.
0: Also das Bitcoin-Halving basiert ja auf der Tatsache, dass alle vier Jahre die Block-Rewards von der Bitcoin-Blockchain sich halbieren. Die sind aktuell bei 6,25 Bitcoin aller zehn Minuten, die quasi neu emittiert werden. Und diese Zahl ähm, ver verringert sich eben circa im April, Mai nächsten Jahres auf 3,125 Bitcoins. Das heißt, die Emissionsrate geht runter, ähm, die, das Stock-to-Flow-Ratio geht sozusagen hoch und es hat auch noch einen zusätzlichen positiven ähm, Effekt auf die die, auf das Angebotsseite von Bitcoin, wo momentan ja natürlich Miners diese Block Rewards, ähm sich verdienen und die dann aber auch in den Markt reinverkaufen, um ihre operativen Kosten zu decken. Und ähm, wenn natürlich dann der Verkaufsdruck gewisserweise abnimmt, nach dem Harving, ähm, nominell gemessen an Bitcoin, dann ist das natürlich an sich für den Markt schon, schon auch positiv zu betrachten. Das, was darüber hinaus aber viel wichtiger ist, ist einfach diese psychologische Komponente im Markt. Ähm, also es gibt kaum reflexivere Assets als Kryptoassets, wo es letztendlich sehr, sehr schwierig ist, wirklich, sagen wir mal, den fundamentalen Wert durch einen Discounted Cashflow oder ähnlichen Wert zu bestimmen. Und deswegen sind halt einfach solche wiederkehrenden Events, ähm, die man auch in dem sehr zyklischen Krypto-Preiszyklus ähm, sieht, einfach ein Ankerpunkt für ähm, Investoren, sich darum zu koordinieren. Und äh, mit dem Blick auf die letzten Harvings, die wir gesehen haben, wo stets sowohl davor als auch danach dann immer ein sehr starker ähm, ja, Preiszyklus dann auch gestartet hat, kann man davon ausgehen, dass auch Investoren das jetzt wieder vernehmen und sich dementsprechend positionieren werden.
1: Gilt es denn auch, wenn jetzt der Bitcoin sich schon verdoppelt hat in diesem Jahr, dass da nochmal eine Schippe mehr drin ist? Dann, Ich meine, es ist ja noch eine weite Zeit bis 2024, aber er hat eben jetzt schon eine große Rallye hingelegt.
2: Dazu muss man aber sagen, die Rallye war jeweils in den vorangegangenen Zyklen noch deutlich ausgeprächter, Und äh, wir sind ja auch jetzt noch deutlich von den Höchstständen äh, entfernt. Es gibt aber viele Gründe zu glauben, wenn Bitcoin sich weiter als Wertaufbewahrungsmittel äh, verbreitet und zunehmend auch für andere Erwägungen äh, in manchen Ländern ja auch als, ich sag mal, Ersatzwährung äh, bereits genutzt wird in kleinen Umfang, äh, dass dann äh, noch sehr, sehr viel Upside insgesamt nach oben äh, übrig ist und insofern, äh, ich sag mal, eine Verdopplung ist natürlich in vielen Assetklassen äußerst spektakulär. Äh, bei Krypto ist es eigentlich noch, ich sag mal, eine vergleichsweise moderate Entwicklung im Laufe so eines äh, Zykluses.
0: Und ich würde dazu ergänzen, die Verdopplung, die wir dieses Jahr gesehen haben, basiert ja nur darauf, dass wir eben letztes Jahr einen so starken Abverkauf hatten, so dass wir eben mit einer sehr, sehr niedrigen Basis ins neue Jahr reingestartet sind. Also wäre der Markt letztes Jahr nicht vor allen Dingen durch das Deleveraging, durch sehr, sehr viel auch, ähm, ja, nicht fundamentalen Verkäufen durch Leverage, ähm, so stark nach unten getrieben worden, dann hätten wir am Anfang dieses Jahres gar nicht so einen niedrigen Preis gesehen und dann dementsprechend auch nicht unbedingt eine Verdopplung, sondern vielleicht nur plus 50 Prozent von höheren
1: das heißt, was wir jetzt gesehen haben, war so quasi die Aufholrally, und jetzt geht es dann quasi wieder neu los, in Anführungszeichen, beziehungsweise können jetzt wieder diese Faktoren sich auch wieder auswirken auf ähm, die Kryptowährungen und den Bitcoin. Die Gefahrregulierung, die du angesprochen hast, Jan, vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was genau droht da bei der Regulierung, warum ist das so eine Gefahr?
2: Also grundsätzlich kann man das äh, so aus verschiedenen Erwägungen betrachten. Regulierung ist natürlich das eine und Regulierung kann natürlich beispielsweise wie in Europa Asset Manager betreffen, wie beispielsweise Banken oder Versicherungen oder andere Marktteilnehmer die fast keine Kryptoassets halten dürfen oder denen es zumindest so teuer gemacht wird, dass sie in ihren Bilanzen, äh, ich sag mal, sich das dreimal überlegen müssen an der Stelle. Und das beschränkt natürlich etwas dann die, die mögliche Marktgröße von Seiten dieser hochregulierten Akteure. Das ist beispielsweise eine äh, Richtung. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren und das betrifft natürlich insbesondere auch Amerika, dass Bitcoin und andere Kryptoassets dem Dollar ein bisschen den Rang als Reservewährung ablaufen können. Und das ist natürlich erstmal nicht im Interesse der USA, die natürlich viel besser Geld drucken können, wenn der Dollar überall eine Reservewährung ist, die von allen möglichen Menschen gerne aufbewahrt wird als, äh, ja, als, als Wertspeicher. Und äh, insofern kann man natürlich schon erwarten, dass es dort politische Bestrebungen gibt, vielleicht den Bitcoin zumindest mal, kleiner zu halten, als er sonst sein könnte. Insofern kann man dort erwarten, dass vielleicht politisches gegen politischen Gegenwind kommt, wobei man sagen muss, es gibt dort sowohl Politiker, die den sehr befürworten, als auch solche, die dagegen sind. Und dann ist es so, die Regulierungsbehörde in den USA, die SEC, hat zuletzt dann eben in fast allen Dimensionen einen sehr, sehr kritischen ähm, Standpunkt äh, aufgenommen, ist sehr aktiv und sehr massiv gegen viele Kryptounternehmen vorgegangen, hat diese verklagt äh, und um, hat auf verschiedenen Wegen, ich sag mal, dort war dort ich sage mal sehr stark, ein Bremsklotz. Und die wurden jetzt aber, ne, Rechtsstaat USA, von Gerichten vielfach in die Schranken gewiesen, dass das halt nicht gerechtfertigt ist, was sie dort äh, gemacht haben. Und äh, so da sind jetzt noch nicht die finalen Urteile gesprochen, aber es spricht eben vieles dafür, dass äh, jetzt beispielsweise Entwicklungen wie ein Bitcoin-Spot-ETF ähm, möglicherweise äh, schon in den nächsten drei bis sechs Monaten äh, Realität werden könnte. Yeah. Mm -hmm.
1: Bleiben wir gleich bei dem Thema, denn die ähm, SEC hat sich immer wieder, du hast es schon gesagt, bisher dagegen ausgesprochen, einen Spot ETF auf den Markt zu bringen. Es gab jetzt aber vor gar nicht langer Zeit diese Gerüchte, dass es jetzt bald losgehen könnte. Da gab es schon so eine Art ISIN oder WKN-Nummer, die es angeblich hat geben sollen, ähm, die es immer erst gibt, wenn der Listung quasi kurz bevorsteht. Daraufhin ist der Bitcoin ja auch wirklich kräftig angestiegen im zweistelligen Prozentbereich. Ha, wie hast du sowas wahrgenommen, wenn plötzlich der Bitcoin so durch die Decke geht, nur weil die Gerüchte sich jetzt wirklich wahrscheinlich bewahrheiten werden, dann aber doch wieder nicht und dann ist wieder die Enttäuschung groß. Hat das gezeigt, was für ein Potenzial hinter dieser Entscheidung steckt?
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das zeigt einfach nur, wie viele Leute wirklich die Signifikanz ähm, eines, äh, eines solchen Events ähm, wahrnehmen. Ähm, man muss bedenken, wenn ein BlackRock, also der größte Asset Manager der Welt und auch Fidelity und Co. alle mit ihrer gewaltigen Distributionskraft das Thema Bitcoin äh, demnächst bespielen werden, dann könnten wir wirklich von Milliarden an Inflows innerhalb kurzer Zeit sprechen die auch einen positiven Preisimpact auf den Bitcoin haben könnten. Ähm, dieses eine Gerücht, was du spezifisch angesprochen hast, mit, äh, mit der Nummer, die das äh, ja, Clearinghaus in den USA rausgegeben hat, genau genommen war das schon seit August veröffentlicht Und das hat einfach nur niemand realisiert gehabt. Und äh, das hatte dann einfach vor zwei Wochen dann jemand dann über Twitter, glaube ich, geteilt. Und das hat dann die große Spekulationswelle dann äh, rangetrieben. Ich glaube, das ist einer der möglichen Gründe, die die Bewegung der letzten zwei Wochen begründet hat. Ähm, es gibt darüber hinaus auch andere mittel-, kurz- und langfristige Gründe. Ich glaube, sehr kurzfristig gesehen haben wir auch gleichzeitig einen Gamma-Squeeze gehabt. Also es hatten im Vorfeld viele Optionshändler äh, wirklich eine Vielzahl von Call-Optionen verkauft gehabt und waren Short-Volatility nach oben. Und diese mussten sich dann, als der Preis nach oben gestiegen ist, natürlich eindecken, um ihren Delta-Neutralität zu gewährleisten. Das hat innerhalb von kurzer Zeit auch diesen explosiven Anstieg nach oben äh, gewährleistet. Das Thema Spot-ETF, ich glaube, genauso wie Jan, das ist eigentlich nur drei bis sechs Monate hin. Das heißt, auch wenn die aktuellen Gerüchte ähm, vielleicht etwas zu ähm, kurzfristig waren, ähm, ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis einer kommt. Und sobald einer kommt, sollen gleich zehn kommen. Also die SEC wird hier nicht die Rolle eines Kingmakers spielen und nur Blackrock durchlassen, sondern auch eben ein One Egg, ein Fidelity, ein Crayscale, ein Arc und Co., und ähm, ich glaube, ja, dadurch, dass die meisten davon bereits Anfang Januar ähm, die das die nächste Deadline erwarten für eine mögliche Entscheidung, könnte es sogar sein, dass wir Ende dieses Jahres schon bessere Signale hören können. Und langfristig bleibt natürlich das Thema der US-Schuldenkrise ähm, oder einer möglichen US-Schuldenkrise äh, aufgrund der hohen Staatsverschuldung und natürlich auch die Events im Nahen Osten aktuell, wo natürlich angesichts von steigenden geopolitischen Konflikten bisher in der Vergangenheit immer Gold gestiegen ist und Bitcoin als digitales Gold auch gewissermaßen
2: hier vielleicht seine Schame hat. Was man natürlich generell sagen kann, ist, dass ich sag mal in einer Welt, die immer mehr polarisiert zwischen irgendwie Staaten, die miteinander gut können und solchen, die nicht miteinander gut können, die dann auch weniger Handel treiben und vielleicht irgendwie finanziell ähm, gewisse Restriktionen sich auferlegen, da ist natürlich ein neutrales Zahlungsmittel, was irgendwo grundsätzlich weltweit technologisch funktioniert und nicht an irgendwelchen Banken oder Regulierungsgrenzen technisch seine Grenze findet, grundsätzlich äh, ein, ich sag mal, eine charmante Lösung, diese Spaltung zumindest technisch ein wenig zu überwinden. Also auch das ähm Faktoren, die positiv sein könnten
1: für das, für den Bitcoin oder für die Kryptowährung insgesamt. Beim Bitcoin, das würde mich mal interessieren, wie macht ihr das? Habt ihr da eigentlich Zielmarken im Kopf? Weil wenn man sich jetzt mal so Artikel durchliest und äh, Bitcoin-Ziele, die sind wirklich sehr stark schwankend. Manche sagen 100.000, 150.000 Dollar sind realistisch. Andere sagen, Bitcoin, innerer Wert für mich, null. Also schwankt ja wirklich komplett? Wie macht ihr das bei euch?
2: Also am Ende sollte man vor allen Dingen sehr langfristig drauf gucken und versuchen das quantitativ am Potenzial zu ermessen. Und dazu muss man sich natürlich fragen, welche Funktionen könnte ein Bitcoin äh, erfüllen. Und er kann natürlich einerseits die Funktion einfach eines Wertaufbewahrungsspeichers wie Gold eben, was jetzt nicht neutral oder was neutral ist und nicht an einzelne Länder gekoppelt, kann es erfüllen. Und dann kann man beispielsweise die Marketkapitalisierung von Bitcoin mit der Marketkapitalisierung oder der Summe alles umlaufenden Goldes und dem Wert davon vergleichen. Und daran kann man dann festhalten, dass Bitcoin tatsächlich jetzt nur einen kleinen Bruchteil ähm, dieser Alternative erfüllt und eigentlich aber viele Vorteile äh, hat. Beispielsweise ist es, ich sag mal, für Menschen mit hohem Vermögen wäre es sehr schwierig, wenn sie auf einmal fluchtartig ein Land äh, verlassen müssen mit vielen Kilos oder sogar Tonnen an Geld äh, zu reisen. Auf der anderen Seite ähm, ein, ein Bitcoin, äh, das, am Ende ist es auf einem, auf einem USB-Stick transportabel ähm, und äh, hat ansonsten auch sehr geringe Wertaufbewahrungskosten, ähm, hat insofern eine Reihe von Gründen, warum man davon ausgehen könnte, irgendwo wird es einen Teil dieser Funktion von Gold und anderen Edelmetallen ersetzen. Und dann fragt man sich natürlich, was passiert, wenn darüber hinaus noch andere Geldfunktionen wahrgenommen werden, wenn Bitcoin zum Beispiel vielleicht auch für große grenzüberschreitende Zahlungen äh, genutzt wird und so, insofern muss man es einfach approximieren anhand von real existierenden Werten, wo könnte Bitcoin hinkommen und dann kommt man darauf, dass Bitcoin auch von den jetzt gestiegenen Preisen das Potenzial hat, auf eine mittel- oder langfristige Sicht, ich sag mal, seinen Wert noch zu vervielfachen. Trotzdem bleibt es natürlich auch ein junges, eine junge und risikobehaftete Assetklasse die neben der hohen Upside eben auch sehr viel Downside weiterhin beinhaltet. Wir glauben nur, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt im Zyklus, wo wir deutlich mehr Upside vor uns haben als Downside realistischerweise.
0: Ich glaube dazu auch zum Thema Price Targets. Ähm, man muss das natürlich auch immer in Relation zu den Marktbedingungen ansehen. Also genauso wie, wenn man sich zum Beispiel eine Aktie anschaut, kann man ja nicht auch einfach so unabhängig von allen anderen Faktoren einen Price Target setzen, sondern das abhängig zum Beispiel von dem Realzinsniveau. Und damit dann dann auch mit der Discount Rate und je nachdem, wo die halt steht, ist eben eine Aktie möglicherweise mit einem höheren oder niedrigen Multiple bewertet. Nun sind natürlich auch Gold und Bitcoin als ja, sogenannte Yieldless Assets abhängig von den Realzinsen, sodass es ein bisschen abhängig davon ist, wie unsere Sicht auf das Zinsniveau vielleicht im nächsten Jahr, übernächsten Jahr, in den nächsten zehn Jahren ist, wo wir dann auch dort ja, die Marktopportunität von, von Gold und Bitcoin dann möglicherweise ansehen. Das, was interessant war in den letzten zwei Wochen zumindest, war, dass. Gold und Bitcoin gestiegen sind, obwohl gleichzeitig auch der Realzins gestiegen ist. Das ist normalerweise untypisch, würde ich sagen. Und äh, wir sehen das als eine Möglichkeit dafür äh, an, dass eben hier dieser Makro-Hedge-Charakter eine Rolle spielt. Und ähm, ja, ein, ein Krieg, wie da momentan in Israel stattfindet, ist natürlich auch immer gewissermaßen inflationär. Man könnte absehen, dass auch die US-Staatsausgaben für Defense vielleicht weiter in die Höhe gehen. Die Zinsausgaben sind sowieso schon immer weiter gestiegen und möglicherweise könnte das jetzt wieder auch einen gewissen inflationären Druck auf die USA natürlich ausrichten.
2: Ich glaube, was man sich auch noch anschauen sollte, ist, wer sind denn eigentlich im großen Stil die aktuellen Käufer? Und die aktuellen Käufer, und das sieht man ja beispielsweise auch, wenn man sich Exchange-Daten oder sowas ansieht oder, oder auch ähm, Blockchain-Daten, sind nicht gerade irgendwelche Massen an Kleinanlegern, die jetzt wieder in den Bitcoin reinstürmen. Äh, auch wenn man sich Indikatoren anschaut, wie in Google Trends oder sowas. Beim Endanleger, beim Kleinanleger ist das Thema noch gar nicht wieder richtig warm geworden. Die Leute, die jetzt gekauft haben, sind erfahrene Marktteilnehmer mit teilweise relativ großen äh, Volumina pro Adresse. Es sind auch, eben, ich sage mal, sehr makroaffine Teilnehmer. Das heißt, es sind Hedgefonds die teilweise kaufen. Es sind Family Offices, äh, die darüber eine Allokation ähm, erwirken. Und das sind in der Regel relativ gut informierte und eher frühe Marktteilnehmer. Und ich denke, dass der typische, Endanleger, der jetzt nicht total proaktiv agiert, der wird eher dann reagieren, wenn seit langer Zeit in den Medien wieder mal was Positives geschrieben wird und wenn der Preis eben auch wieder deutlich gestiegen wird. Das heißt, ich denke mal so die Schlagzeile, Bitcoin erreicht neues Allzeithoch, wann auch immer sie kommen wird dürfte eine große Schlagzeile werden, die auch wieder eine Signalwirkung auf, auf viele Anleger hat und dann wiederum, das sieht man dann eben auch in den Daten, dann wieder ein breiteres Interesse von vielen Menschen erreicht. Auch zum Punkt professionelle Anleger oder institutionelle Anleger vielleicht nochmal.
0: Also wir haben auch in den letzten Wochen auch mehr Interesse vernommen, seitdem eben auch gewisserweise der Kryptomarkt sich von dem Nasdaq sich entkoppelt hat. Also das Thema Korrelation zwischen asset ist natürlich auch für einen institutionellen Investor sehr relevant. Und eben in der letzten Zeit zu sehen, dass gewisserweise Bitcoin sich auch dekorrelieren konnte zu anderen Risk-Assets, war hier sehr förderlich. Die Volatilität ist weiter runtergegangen. Jetzt auf eine ein -Sicht hatte Bitcoin sogar eine niedrigere Volatilität als manche US-Staatsanleihen und hat sich dabei eben verdoppelt, während Staatsanleihen 45 Prozent verloren haben. Also ich glaube, da auch aus einer institutionellen Sicht, Möglicherweise gute Gründe, sich das anzuschauen.
2: Das, das stimmt. Wenn man beispielsweise sich ein typisches institutionelles Portfolio anschaut, dann kann man nachweisen, dass eine kleine Beimischung im einstelligen Prozentbereich die Rendite von diesem Portfolio stark nach oben treibt, während gleichzeitig bei einer kleinen Beimischung sich die Volatilität kaum negativ äh, verändert. Und Kennzahlen wie die Sharpe-Ratio, die beispielsweise häufig herangezogen wird, um so ein bisschen eine Risiko- oder Volatilitätsadjustierte Rendite zu messen, sich dramatisch verbessert bei einer Beimischung von ein paar Prozent zu einem Portfolio.
1: Also da muss man schon einige Punkte bedenken, auch gerade als Privatinleger schwierig manchmal ähm, so viel Zeit da reinzustecken. Jetzt haben wir sehr lange über den Bitcoin gesprochen. Wollen wir mal ganz kurz auf sehr hohem Niveau jammern, würde ich vorschlagen. Denn Ethereum hat sich in diesem Jahr viel, viel schlechter entwickelt, als der Bitcoin nur 50% plus seit Jahresbeginn. Scherz beiseite, gibt es einen Grund, warum ähm, der Bitcoin so davon galoppiert?
0: Es ist teilweise auch einfach zyklusgebunden, also der ganze Kryptomarkt. Gut, so viele Zyklen gibt es bisher nicht, aber äh, diejenigen, die es gab, waren ja stets immer alle vier Jahre äh, circa. Und ähm, es war bisher stets so, dass eben am Anfang eines neuen Zyklus immer erstmal der größte, ähm, der sicherste, der bekannteste, ähm, nämlich hat Bitcoin, davon profitiert hat und dann erst mit der Zeit andere nach, ähm, äh, also auch wieder das nachholen konnten. Ähm, dieses Jahr hatten wir natürlich einige sehr idiosynkratische Gründe gesehen für Bitcoin selber. Wir hatten die Bankenkrise im März, ähm, wo ja auch letztendlich wieder Bitcoins Rolle als Hedge gegen ja, das US-zentrische Banken- und Finanzsystem äh, eine Rolle gespielt hat. Wir haben momentan eben die Thematik eines Bitcoin-Spot-ETFs. Wir haben die Thema der US-Staatsverschuldung. Das sind alles sehr makrogetriebene Gründe, die halt mehr auch auf dem Bitcoin wieder ähm, sich widerspiegeln. Ethereum ist ja sagen wir mal, etwas eine technologisch ja, weiterentwickelte Form, könnte man sagen, ist eine Smart-Contract-Plattform, die auch wiederum eigene Applikationen, dezentrale Applikationen ermöglicht. Und dort muss man insgesamt sagen, dass das Aktivitätenniveau momentan zumindest noch sehr nach Kryptowinter aussieht. Also obwohl der Preis bisher von Bitcoin und ähm, dem Kryptomarkt gestiegen ist, sind die Trading-Volumina, die Landing-Volumina, die weiteren Aktivitäten ähm, on-chain bisher noch nicht
2: so stark gewachsen. Und ähm, genau, das spiegelt sich dann letztendlich auch in den Preisen wieder. Ich denke auch, wichtig an der Stelle ist noch, wir haben dieses Jahr noch keine großen Durchbrüche gesehen bei ganz neuen Use Cases, die in hohem Maße neue Traction in Form von neuen Nutzern oder sowas entwickelt äh, haben. Und das ist natürlich auch etwas, was dann tendenziell an der Stelle eher dem simpelsten Instrument, nämlich Bitcoin, äh, in die Hände spielt versus Ethereum oder eben auch anderen alternativen Coins, die eben insbesondere auch von neuen großen Use Cases äh, wieder mehr profitieren würden.
1: Das heißt, ich weiß noch vor ein paar Jahren, da hieß es nämlich immer, Ethereum hat das Potenzial, den Bitcoin als wichtigste Kryptowährung auf, äh, abzulösen. Alleine schon eben, weil es diese Anwendungsmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel DeFi. Besteht die Chance jetzt also nicht mehr mittlerweile? würde ihr das ausschließen?
0: Ich würde das auf keinen Fall ausschließen. Ähm, ich glaube, wir haben äh, jetzt momentan rückblickend gesehen, 15 Jahre Kryptomarkt bisher gesehen. Also selbst Bitcoin ist erstmal 15 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung eigentlich im Vergleich zu dem großen Ganzen. Äh, Ethereum noch mal viel jünger. Und ähm, das Ganze braucht einfach noch viel mehr Zeit, um wirklich halt anzureifen und sich zu etablieren. Von daher, ähm, beide sehe ich momentan noch in der Beta-Phase. Die technische Infrastruktur wird ja weiterhin auch in beiden noch weiterentwickelt. Ähm, und von daher, ja, ich, ich sehe die Chance auf jeden Fall noch da und würde das nicht zu schnell abschießen.
2: De 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 Definitiv. Ich glaube, ausschließen sollte man in äh, Kryptomärkten äh, erstmal sehr, sehr wenig. Äh, sehr viele Szenarien sind möglich, äh, sowohl gute als auch, äh, als auch äh, negative. Ähm, trotzdem, ich glaube auch, es gibt eine realistische Möglichkeit, dass es passieren könnte. Es gibt aber auch vieles, was dagegen spricht. Es gibt immer auch neue Innovationen, die sich entwickeln werden, die so eine Rolle auch nochmal challengen können. Wobei man schon sagen kann, die Rolle von Bitcoin als eben das Originärste. Element, was dort als erstes erfunden wurde und was ja auch in seiner Anwendung eher auf wenige Cases beschränkt ist, ist sicherlich härter zu challengen als eben eine technologische Plattform wie Ethereum. Selbst wenn Ethereum inzwischen von einfach sehr, sehr vielen positiven Netzwerkeffekten an der Stelle profitiert. Trotzdem unser Glaube bei BitCapital ist ja, wir glauben nicht, dass wir, eine Vielzahl im Sinne von tausenden spannenden Coins sehen, die jetzt in kürzer Zeit auch tolle Investmentchancen versprechen. Wir glauben eher, dass es eine Wenigkeit von eher irgendwo ein, zwei, drei Dutzend spannenden Kryptowährungen oder in wenigen Fällen auch Tokens geben wird, die in näherer Zeitpunkt aus der Investmentperspektive spannend sind und das wahrscheinlich eher 99,9 Prozent dessen, was dort draußen an einer Vielzahl von Kryptocoins ist, auch eher mal gegen Null an der Stelle tendieren wird.
1: Ja, trotzdem sind es immer noch ein paar Dutzend ähm, Kryptowährungen, die ihr euch anschaut. Dazu kommen noch zahlreiche Unternehmen aus der Branche. Hart, du als Fondsmanager in dem Bereich, wie geht ihr bei BitCapital davor?
0: Genau, also wir ähm, haben ja bei BitCapital letztendlich den äh, BitGlobal Crypto Leaders als Usage-Fonds aufgelegt gehabt, wo ja der klassische Retail-Investor bis zur äh, regulierten Pensionskasse investieren können. Ähm, wir investieren dabei mit einer aktiven Selektion, das heißt wir versuchen sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Crypto-Assets eben eine kleine Auswahl zu treffen von den Assets, wo wir eben glauben, dass die das größte Potenzial oder die größte Asymmetrie zwischen Upside und Downside haben können ähm, für die lange Frist, aber auch für äh, Kurzere Fristen. Und wir versuchen letztendlich damit ein Portfolio von ca. 30 Titeln aufzustellen. 10% davon sind Kryptoassets. Da ähm, haben wir momentan natürlich auch eine hohe Gewichtung von Bitcoin und Ether da drin, aber auch einige anderen äh, ja, Altcoins, die ihre eigenen Gründe haben, warum die in letzter Zeit zum Beispiel auch gut performen konnten. Chainlink ist einer davon. Und auf der Aktienseite sind wir momentan auch in viele Unternehmen investiert, die natürlich auch eine gewisse Exposure zu Bitcoin haben. Zum Beispiel Bitcoin Miners, die eben ähm, äh, auf dem Geschäftsmodell basieren, ähm, die Bitcoin-Blockchain zu validieren und dafür eben diese Block-Rewards zu äh, bekommen, über die wir vorhin gesprochen haben. Und so ähnlich wie Goldminer auch ähm, gut performen können, wenn Gold ähm, am Preis zulegt, so ist es bei den Bitcoin-Miners auch zu sehen, äh, dass viele davon dieses Jahr auch eine sehr starke Preissteigerung gesehen haben. Und da Preis ist nicht das Einzige, das steigt. Auch die operative Performance dieser Unternehmen ist weiterhin gestiegen. Ähm, und ähm, ja, viele davon halten sich äh, weiterhin positiv und können in der schwierigen Zeit momentan sogar auch noch weitere Marktanteile gewinnen.
1: Was auch gestiegen ist, Jan, ist ja das Interesse an dem Thema künstliche Intelligenz an der Börse und über das Thema haben wir ja immer wieder hier auch gesprochen, eben weil die Nachfrage nach dem Thema so groß ist. Es gibt mittlerweile ja auch zahlreiche KI-Kryptocoins. Ist das für dich eine spannende Kombination oder gibt es da bessere Schnittmengen zwischen Krypto und AI?
2: Also ich glaube, an der Stelle muss man zumindest aufpassen, dass man nicht auf den nächsten AI-Hypecoin äh, aufspringt äh, als Privatanleger, der ähm, wo, wo man einfach sagen würde, da, genau an dieser Stelle, wo es irgendwie ein spannendes technologisches Thema gibt, werden natürlich auch die meisten unnützen Coins produziert, die einfach nur darauf abziehen, gerade Retail-Anlegern Geld aus der Tasche zu ziehen mit ich sage mal, manchmal kompletten Betrugsmethoden und manchmal einfach mit, ich sage mal, würde ich sagen, sehr unseriösen Marketing ähm, äh, an der Stelle. Es gibt aber trotzdem Themen, ähm, die AI betreffen, die Krypto sehr fördern sollten. Und das natürlich, äh, sind natürlich Themen, wo man sagen kann, AI wird dazu führen, dass online ganz viele Identitäten gefälscht werden, also sowohl von Menschen als auch von Unternehmen oder von anderen Identitäten. An der Stelle könnte die Blockchain mit einer sicheren Authentifizierung äh, durchaus gute Lösungen an der Stelle bieten. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch das Thema, dass... Ähm, viele AI-Anwendungen natürlich sehr, sehr große Rechenkapazitäten in Datenzentren benötigen. Und genau dort kann man sagen, dass sehr, sehr viele Bitcoin-Miner eigentlich genau die Spezialisten dafür sind, für das Hosting dieser äh, dieser ähm, Recheneinheiten. Und äh, da gibt es auch eine Reihe von sehr spannenden Investitionsmöglichkeiten, die eigentlich jetzt genau das Potenzial von Bitcoin-Wertsteigerung mitnehmen, auf der anderen Seite aber auch nochmal zusätzlichen sehr interessanten Leverage bekommen, wenn sie eben auch diese AI-Rechenzenten aufbauen. Und da gibt es eine Reihe von spannenden Kandidaten, wo wir auch investiert sind. Genau,
0: ich glaube, Jan hat jetzt viele Themen schon genannt, die wir schon in äh, ja, der sehr nahen Zukunft äh, beobachten äh, werden oder bereits jetzt schon beobachten können. Darüber hinaus gibt es noch etwas mittelfristige und längerfristige Themen, wo es eine gewisse Schnittmenge gibt. Mittelfristig muss man natürlich sehen, dass halt viele dieser AI-Modelle wirklich eine Vielzahl an Daten brauchen, äh, Datenmengen mit auch einer großen Varianz, mit wirklich viel, äh, mit einer Vielfalt von äh, Momenten oder auch Outline, die da drin aufgenommen werden. Und man könnte möglicherweise einen Marketplace für Daten aufsetzen, wo letztendlich ja diese von äh, Privatpersonen oder auch Unternehmen miteinander besser geteilt werden könnten. Und vielleicht ganz langfristig gesehen, wenn wir an eine Welt glauben, wo auch viele ähm, ja, autonome Agenten vielleicht für uns äh, gewisse Aufgaben erledigen im, im Netz, äh, so wären natürlich auch nativ-digitale Währungen äh, die richtige Wahl für diese digitalen Agenten, äh, um miteinander oder mit anderen Akteuren zu interagieren. Das ist vielleicht etwas länger in der Zukunft, aber ist vielleicht auch eine,
2: eine Möglichkeit, wie da sicherlich eine Schnittmenge bilden könnte. Und trotzdem würde ich sagen, vor allen Dingen sollte man aufpassen, dass man dort nicht dem, dem nächsten Hype äh, hinterher springt. Ähm, äh, lieber etwas konservativer dort agieren als, äh, ich sag mal, jeder toll lautenden äh, Marketingankündigung oder jeder interessant klingenden Schlagzeile hinterher zu springen.
1: Genau, das wollte ich auch noch mal anmerken. Ganz wichtig, nicht auf jeden Hype hier aufspringen. Lieber doppelt und dreifach sich absichern. Dann vielen Dank an A, vielen Dank an Jan für den spannenden Ausflug in die Kryptowelt.
2: Danke dir. Sehr gerne.
1: Und liebe Hörer, ihr wisst, Themenwünsche, Kritik, Hinweise, Fragen oder Feedback sehr gerne schicken an beckers-bets at financeforward.com. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify oder Apple oder dem Anbieter eurer Wahl. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.